0: كتاب النكاح الباب الأول الترغيب في النكاح سبعمائة أربعة وتسعين عن علقمة رضي الله عنه قال كنت أمشي مع عبد الله بميناء فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. اخرجه البخاري 5065 عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فحميد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أخرجه البخاري 5063 796 وستين سبعمائة وستة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أراد عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا. أخرجه البخاري 5073. الباب الثاني خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. 797. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الباب الثالث في نكاح ذات الدين 798 عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك اخرجه البخاري 5090 الباب الرابع في نكاح البكر سبعمئة وتسعين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو قال سبع بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت قال قلت نعم قال فبكر أم ثيب قال قلت بل ثيب يا رسول الله قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال تضاحكها وتضاحكك قال قلت له إن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو سبع بنات وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن قال فبارك الله لك أو قال لي خيرًا. أخرجه البخاري 5367. الباب الخامس لا يخطب على خطبة أخيه. 800. عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن. فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر الباب السادس النظر إلى المرأة لمن يريد التزويج 801 واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. الباب السابع: استئمار الأيم والبكر في النكاح. 802 أنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر" ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت أخرجه البخاري خمسة الاف مئة وستة وثلاثين وثلاثة ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها الباب الثامن الشروط في النكاح 804 واربعة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج أخرجه البخاري الفين وعشرين الباب التاسع تزويج الصغيرة 805 وخمسة عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت هه, هه حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه أخرجه البخاري 3894 الباب العاشر عتق الأمة وتزويجها 806 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي تمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والله قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس قال وأصبناها عنوة وجمع السبي فجاءه دحية فقال يا رسول الله اعطني جاريه من السبي فقال اذهب فخذ جاريه فاخذ صفيه بنت حويي فجاء رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيت دحيه صفيه بنت حويي سيدي قريضه والنضير ما تصلح الا لك قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال وأعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به قال وبسط نطعا قال فجعل الرجل يجيء بالأقيط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله أخرجه البخاري 371 807 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران أخرجه البخاري 2544 الباب الحادي عشر نكاح الشغار 808 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق. أخرجه البخاري 5112. الباب الثاني عشر في نكاح المتعة 809 عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء. فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين سورة المائدة الآية 87 أخرجه البخاري 5075 810 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه حتى نهى عنه عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث أخرجه البخاري 5117 و 5118 الباب الثالث عشر نسخ نكاح المتعة وتحريمها 811 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية أخرجه البخاري 4216 812 عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فاقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو أعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا لها هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 813 عن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الباب الرابع عشر: النهي عن نكاح المحرم وخطبته. 814: عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. 815 عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم. اخرجه البخاري 1837 816 عن يزيد بن الاصم رضي الله عنهما قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. الباب الخامس عشر: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها. 817 عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع نسوة ان يجمع بينهن المراه وعمتها والمراه وخالتها اخرجه البخاري 5109 الباب السادس عشر صداق النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه. 818 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت أتدري من نش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. الباب السابع عشر: النكاح على وزن نواة من ذهب. 819 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله اني تزوجت مرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشات. أخرجه البخاري 5155. الباب الثامن عشر: التزويج على تعليم القرآن. 820. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا ازاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن أخرجه البخاري 5030 الباب التاسع عشر في قوله تعالى ترجي من تشاء منهن الآية 821 عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أوتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت سورة الأحزاب الآية 51 قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك أخرجه البخاري 4788 الباب العشرون: التزويج في شوال. 822 عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. الباب الحادي والعشرون الوليمة في النكاح 823 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب فقال ثابت البناني بما أولم قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه أخرجه البخاري آلاف 824 وستين وعشرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله فقال ضعه ثم قال اذهب فادعو لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت قال قلت لأنس عدد كم كانوا قال زهاء ثلاثمائة وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التوره قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه قال فأكلوا حتى شبعوا قال فخرجت طائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم فقال لي يا أنس ارفع قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا انهم قد ثقلوا عليه قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارخى الستر ودخل وانا جالس في الحجره فلم يلبث الا يسيرا حتى خرج علي وانزلت هذه الايه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراهن على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي إلى آخر الآية سورة الأحزاب الآية 53 قال الجعد قال أنس أنا أحدث الناس أهداً بهذه الآيات وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري 5163 الباب الثاني والعشرون في إجابة الدعوة في النكاح 825 عن نافع أن ابن أمر رضي الله عنهما كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليُجب عُرسا كان أو نحوه. أخرجه البخاري 5179. 826 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليُجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. 827 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أخرجه البخاري خمسة الباب الثالث والعشرون ما يقول عند الجماع 828 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا أخرجه البخاري 5165 الباب الرابع والعشرون في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. 829 عن ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبولها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. سورة البقرة الآية 223 أخرجه البخاري 4528 الباب الخامس والعشرون في المرأة تمتنع من فراش زوجها 830 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. أخرجه البخاري 3237. الباب السادس والعشرون في نشر سر المرأة. 831. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الباب السابع والعشرون ستر الله العمل على العبد وكشفه عن نفسه. 832 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه عز وجل فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه باب في العزل عن المرأة والأمة 833 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لك أن هذا زجر أخرجه البخاري 4138 834 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله الباب التاسع والعشرون في الغيلة ثمانمية وثلاثين عن جدامة بنت وهبن الأسدية اخت عكاشة رضي الله عنهما قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الوأد الخفي الباب الثلاثون وطء الحبال من السبي ثمانمية وثلاثين عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال لعله يريد أن يلم بها فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له ثمانمية وثلاثين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهم من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم سورة النساء الآية 24 أي فهن لكم حلال إذا قضت عدتهن الباب الحادي والثلاثون في القسم بين النساء 838 838 عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكن يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي يده فتقاولتا حتى استخبثتا وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر رضي الله عنه على ذلك فسمع أصواتهما فقال أخرج يا رسول الله إلى الصلاة وحث في أفواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر رضي الله عنه فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاه أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا؟ الباب الثاني والثلاثون المقام عند البكر والثيب ثمانمية عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. 840 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك أخرجه البخاري 5214 الباب الثالث والثلاثون هبة المرأة يومها للأخرى 841 عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة الباب الرابع والثلاثون في ترك القسم لبعض النساء 842 عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب أخرجه البخاري 5067 الباب الخامس والثلاثون من رأى امرأة فليأتي أهله يرد ما في نفسه 843 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه الباب السادس والثلاثون في مدارات النساء والوصية بهن ثمانمية واربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا أخرجه البخاري 5185 الباب السابع والثلاثون لا يفرك مؤمن مؤمنة 845 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أرضي منها آخر أو قال غيره الباب الثامن والثلاثون لولا حواء لم تخن أنثى زوجها 846 وستة واربعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهرى أخرجه البخاري 3330 الباب التاسع والثلاثون من قدم من سفر فلا يعجل بالدخول إلى أهله كي تمشط الشعثة 847 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك يا جابر قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فقال: أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا، قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، قال: وقال: فإذا قدمت فالكيس الكيس. اخرجه البخاري خمسه الاف وميتين وخمسه واربعين